0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema que ha sido objeto de críticas y de análisis político desde hace muchos años y más en un país como, como el nuestro. Hablaremos sobre la democracia. Este sistema político que todos los países, o al menos la gran mayoría de los países en el mundo, tiene como mayor aspiración a alcanzar. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, en un momento más se los vamos a presentar. Y los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos, esto es Metropolítica. <música>
1: Bueno, antes que nada, como ya mencionó Alan, hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Paris Sebastián de Moral Ortiz. Es estudiante de derecho en la potzalco Ha sido analista en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Coordinador nacional de, de derechos humanos y población en situación de vulnerabil, vulner, vulnerabilidad. ¿Tú no puedes, Alejandro? Gracias. En la ONG Une sin fronteras y columnista en Etera Spot Cultural. ¿Cómo París. estás, Paris? Estoy
2: muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo espacio con ustedes.
1: Bien, bueno, como ya mencionó también, Alan, eh, hoy vamos a hablar sobre democracia. Así que me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. Para ustedes dos, ¿qué es democracia, París?
2: Mira, si nos vamos a una definición más clásica, la democracia simplemente es la participación en la toma de decisiones del pueblo como tal. Pero esta definición ha ido evolucionando, se ha ido modificando, pues Gracias a los movimientos sociales, al igual que los procesos históricos, y podemos entender la democracia como este proceso de participación, sí, pero como tal un sistema político y social, incluso una forma de vida de en la que se rigen las personas. Pero pues, podemos adelantarnos, eh, adelantarnos un, pues, más adelante ¿no? para ver qué especificaciones lleva.
1: Ok, y Alan, ¿para ti concuerdas con Paris o tienes algo diferente que decir?
0: No, por supuesto. Eh, creo que, como, como dijo París, esta, esta es una concepción pues bastante clásica, una concepción que no es nueva. Eh, creo que sabemos que los inicios de la democracia se, se remontan a la antigua Grecia y en sí es, desde sus raíces, el, el gobierno del pueblo. ¿no? Sin embargo, actualmente la democracia no es un sistema homologado, no, no, no es siempre lo mismo en todos los países... Que, que se llaman democráticos, todos tienen alguna diferencia en cuanto a cómo, cómo se vota, quiénes votan, para qué votan, eh, entonces, eh, sí, en general, la concepción, digamos que es la misma, dudo mucho que, que alguien pueda tener una concepción realmente diferente o sustan sustancialmente diferente, pero... Ya conforme vayamos avanzando, creo que veremos diferentes cuestiones, diferentes vertientes que ha tenido la, la democracia desde sus inicios y hasta, el, y hasta el día de hoy. Hablas,
1: bueno, es, me parece bien, hablas sobre diferentes eh, sistemas democráticos alrededor del mundo, al menos del que conocemos nosotros. ¿Qué ventaja nos brinda?
0: Bueno, la ventaja en sí, no solamente en el, en el sistema mexicano, sino en sino cualquiera, es el hecho de que, de, de que tú como ciudadano de a pie puedas decir... O puedas elegir a quién te va a representar, ¿no? En, en, dependiendo de, de, del país tienes que, que elegir a, a ciertos representantes en, en alguno de, lo, de los tres poderes, sobre todo en, en el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Pero esta es la, la ventaja principal, ¿no? El, el que tú como ciudadano tengas una voz, un voto y te hagas escuchar de, de quienes de quienes están arriba, ¿no?
1: Claro. París, ¿alguna ventaja que tú quieras agregar?
2: Pues mira, uh, hay que entender la democracia, sí como básicamente la cuestión de que eh, tú como ciudadano, bueno, de por sí, la concepción de qué es ciudadano para empezar a entender democracia, claro. qué es ciudadano, no súbdito, no este habitante, simplemente ciudadano, que es una persona que te da la es una sí, una persona que te da la capacidad de entender, de participar y ser este cómo se llama, mm, pues una ficha importante en el rol del gobierno y de cre la creación de la sociedad pero hay que entender otra cuestión de eso se modifica, Hay una. en México hemos intentado, ojo aquí, hemos intentado porque no lo hemos realizado como tal una democracia pues participativa representativa Saludos, ah, pero... Morena. <risa> Oye. y también eh, desde, otro pan, desde otro punto de vista existe la democracia eh, directa, vamos a ejemplos de Islandia donde realmente la reformulación de su constitución en, en la principios de los 2000 se forma directamente de Dire, eh, vamos, valga la redundancia, directamente con los votos y las propuestas de la ciudadanía, dejando de lado un representante electo. Pero bueno, o sea, eh, técnicamente es el rol importante, la concepción del ciudadano, que realmente su voz y su voto cuente
1: en el, en el papel del Estado. Claro. Y dime, París, tú encuentras alguna desventaja en un sistema democrático? Mira, como diría
2: el, el gran bulldog inglés este Winston Churchill, ¿no? Eh, la democracia es el peor de los sistemas creados por el hombre, excepto por todos los demás. Sí, la democracia tiene muchas, muchas este, desventajas. ¿no? La democracia puede ser eh, vulnerada de una manera muy sencilla. Tiene que ver mucho con el carácter de las personas, la integridad de sus representantes como de los representados. Entonces, la democracia, más allá de un Estado o más allá de una forma de gobierno, pues fuerte, es vulnerable, pero se conforma por las voluntades de las personas. Y esa voluntad debe de tener una educación, debe de tener una convicción y realmente verse representada y realmente creer en los valores que representa la democracia. Sin eso, la democracia fracasa.
1: Entonces, la democracia, en tu opinión, es en, sus, en su raíz es un sistema, digamos, bueno, adecuado, pero los que lo vulneran o lo vuelven, digamos, malo, son las personas como tal.
2: Sí, o sea, técnicamente... Es una creación humana y como toda creación humana tiene sus desventajas y pues no es infalible. La democracia simplemente es y existe cuando los ciudadanos se consideran a sí mismos ciudadanos y no se consideran simplemente un voto más, no se consideran simplemente desinteresados y quieren realmente participar. Una democracia no funciona, no existe si el ciudadano no cree en la democracia, si el ciudadano no cree que su decisión va a contar y si el ciudadano
0: no se mantiene vigilante. Parece bien. Alan, ¿algo a, que agregar? A mí, bueno, sí estoy de acuerdo, la, el, los votantes pueden llegar a vulnerar el, el sistema democrático, sin embargo, también las instituciones, ¿no? Pasamos por un, un proceso electoral allá por por 1988, donde se cayó el sistema, ¿no? O donde dicen que se cayó el sistema. Eh, la gente, o por lo que, por lo que se dice... La gente votó por un cambio de régimen, votó por la izquierda, votó por, por Cárdenas, y qué hizo, ¿qué hizo la institución? Decir, ¿sabes qué? Tu voto, pueblo, no me importa, y aquí se hace lo que nosotros queremos, bienvenido Salinas, bienvenido neoliberalismo y bienvenido continuación del PRI, ¿no? Entonces. También hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Actualmente tenemos, que ya lo, lo podremos ver más a detalle más adelante, actualmente tenemos un sistema electoral, una institución electoral, pues que parece muy fuerte, muy confiable, y esto también nos, nos ayuda a, a confiar a nosotros como ciudadanos, como, como personas que vamos a dar nuestro voto, nos ayudan a, a decir, ¿sabes qué? Sí, tenemos, es, este Instituto Nacional Electoral ya nos dio alternancia, y no solamente en esta, sino en otras anteriores, otras elecciones anteriores, podemos confiar en él, ¿no? Podemos depositar con, con confianza nuestro voto. ¿eh?
1: Cuando lo utilizan, porque hay veces que el presidente actual, pues, dice, no, ni más. Pues... Es que mira, aquí, 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 vamos,
2: eh, me voy a agarrar un poquito. Comentan, ¿no?, del sistema mexicano. En México realmente no se ha vivido la democracia como tal. Intentamos no. y empezamos en pañales con la transición en el año 2000, ¿no?, que fue interesante. Eh, el escenario, lamentablemente no, el Partido Acción Nacional no, realmente no desarrolló un papel, siguió jugando con las reglas del prismo. Porque, you, el, pri Trump. porque oh, el, el, el prismo, pues realmente no solamente es un partido, el prismo es una... Forma de vida del mexicano, que se quedó arraigada. Significa
0: cool y hacerse notar. Claro.
2: <risa> Pero entonces la cuestión aquí es, en México como tal no se ha vivido la democracia. No entendemos bien qué es la democracia. Octavio Paz, en posdata, en su apartado de Laberinto de la Soledad, comentaba que México tiene un paralelismo muy eh, singular con China y Rusia. Son países que jamás por sus procesos históricos han logrado entender qué es la democracia y es muy difícil que la lleguen a vivir. ¿Por qué? Porque aquí... Un actor muy importante que vulnera la, que se genera la democracia es en la cultura y como actor político es el cacique, ¿no? eh, el líder. Aquí el, el mexicano, al igual que en Rusia, al igual que en China, buscan a un hombre fuerte, ¿no? eh, busca una figura que lo represente y es, don, es donde el ciudadano abandona su voluntad y su voz para uh -huh. que una persona sea la que toma las decisiones. Y es lo que significó el prismo de la revolución y bueno todo el proceso histórico de, de, mexicano. Y lo que vivimos actualmente, ¿no? El mexicano no se quiere vincular en la democracia más allá de su voto y apoyar como si fuera una afición de fútbol. No quiere ser realmente partícipe de las decisiones. Quiere que sea, hay, exista un hombre fuerte, que sea el que lidere una transformación, una revolución. Pone el nombre que tú quieras.
1: Bien. Antes de continuar, me gustaría volver tantito a la parte de democracia de manera general y preguntarles a ustedes dos. ¿Ven algunos retos a futuro que pueda traernos lo que es este sistema democrático?
0: Sí, la, cualquier sistema de gobierno trae consigo retos, ¿no? Por antonomasia, el gobierno es difícil y cualquier forma de gobierno va a traer retos. En este, en este caso específico de la democracia, creo que, o desde mi perspectiva, el mayor reto es la participación el hecho de que la gente como como dice Paris, no que no, no querer votar por, por simple afición por simple fanatismo no sino sino de verdad meterte en tu papel de ciudadano y decir mi voto cuenta y yo con mi voto puedo hacer mucho voy a salir a votar no incentivar la, la participación ciudadana es el reto más importante que tiene la democracia no solo en México sino ¿En cualquier otro país del sí, sí. mundo?
1: Hay mi pregunta. ¿Qué será más importante entonces? ¿Que las personas salgan hagan a votar? ¿O que las personas salgan hagan a votar sabiendo quién es el, el candidato que quieren realmente votar? Porque tenemos... Bueno, no sé si están de acuerdo ustedes dos. Muchas veces aquí en México pasa que las personas van a votar nada más por X candidato porque es así. Y los demás que siguen, por ejemplo, senadores o diputados, votan por ellos nada más porque su candidato principal presidente era tal persona y votan por ese mismo partido. Voto masivo. ¿Qué debería ser ¿Mm? un reto más importante a futuro? Esa parte de saber votar, saber votar de manera consciente. O
0: simplemente votar. ¿eh?
1: Exacto. París, mira, lo más importante, una vez tuve la
2: oportunidad de aquí organizar en esta universidad, eh, antes de las elecciones, un foro que se llamó Participación Ciudadana. Es lo que hace falta fomentar. Eh, ahí se vertieron bastantes ideas y a la conclusión que llegamos es eso. México está carente de una cultura democrática, es uh -huh. carente de una cultura de la participación ciudadana y sí podríamos culpar a los sistemas políticos que existen los diferentes. El, partido hegemónico durante décadas, podríamos culparlo. Pero realmente también tiene que ver mucho con eh, el, el mexicano, ¿no? Que realmente el individuo se cuestione su propio papel dentro del Estado mexicano, se cuestione realmente cuál es su rol en esta sociedad y realmente adopte y entienda que es ser ciudadano. Mientras eso no exista, mientras no eh, el mexicano no se entienda como un ciudadano en pleno derecho y que realmente tiene que participar y solamente se entienda que cada primero de julio de cada seis años tiene que ir a, a echar su voto o cada tres años para elegir a, este, a un representante mientras no entienda eso que él es el que lleva la batuta mientras no entienda que una transformación no se va a dar sin él que no puede haber un líder que pueda transformar el país radicalmente cuando me refiero radicalmente es la definición de, de raíz no puede, este, mientras no entiendas eso un mexicano, difícilmente. No abandone la cultura del cacique, no abandone la cultura del hombre fuerte. Es muy difícil. Es de los grandes retos y no solamente, es una problemática de México, ¿no? Sería muy egoísta, sería muy egocéntrico incluso decir que es una problemática de México. Realmente ahorita la democracia está en un momento de crisis tremendo, yo creo que en un momento que no se veía desde la década de los 30 con el nacimiento del nazismo, la Unión Soviética, el, este, el, el nacionalsocialismo. O sea, otra vez regresamos a esta cuestión de los este, nacionalismos fuertes, regresamos otra vez a la xenofobia, regresamos a ideas radicales. Y mientras el mexicano y el mundo entero no entienda que esos vicios, porque son vicios de la democracia, no llevan hacia un buen camino, es muy difícil. O sea, parece que estamos repitiendo otra vez la historia.
1: Bien, creo que ustedes ya empezando dos a mencionar esta parte de hablar un poco más enfocado a México. Aquí vamos. A... Sí, pero me permites, por favor. Sí, pero... Lo que quiero decir es que vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a empezar a tocar lo que es democracia ya desde el punto de vista desde México. ¿Les parece? Okay, claro que sí. Volvemos. Regresamos. Y regresamos. Bueno, ya como había dicho anteriormente, ahorita nos vamos a enfocar exclusivamente ya más a México. Y para esto, antes que decir si México es demócrata o lo que ustedes quieran, París, ¿qué contexto histórico nos puedes dar de la democracia
2: en México? Mira, para no irnos tan lejos, obviamente, allá en el camino desde el virreinato, la historia este, prehispánica, pero para no irnos este, tan lejos, sí, o sea, entendemos que después del proceso histórico que significa la Revolución Mexicana, un proceso completamente único, para su contexto, al mismo tiempo se daba, bueno, similar, se daba la Revolución Rusa, que mm -hmm. fue otro rollo. Eh, ¿Qué pasa? Se genera este partido hegemónico, ¿no? El PRN y después ya... Genera una cultura política y una forma de... Ya no hay un mismo rostro, pero es el mismo partido. Y a la vez que, que coordina, ¿cómo va a ser? Pues, hasta la cosmovisión del mexicano. Entonces, aquí nos encontramos con que la definición que nos dieron la democracia la, la generó un partido hegemónico que no quería perder su lugar, ¿no? que no tenía competencia y si tenía competencia la aplastaba. Entonces es difícil eh, entender la democracia para el mexicano cuando no la ha vivido, cuando la vemos desde un desde lejos, desde el norte, la vemos desde Europa y obviamente un, aplicar los mismos modelos o las mismas formas que Europa o los Estados Unidos de América es imposible en el territorio mexicano por toda nuestra historia pero hay que entender que hay ciertos valores que son inviolables, ¿no? como la cooperación, hay valores que derechos humanos, legalidad, valores que son auténticamente democráticos y que aquí se están dejando de lado. Entonces, sí, nuestra historia nos ha marcado para entender qué es el mexicano, qué es, qué es la democracia y nos ha marcado para entender nuestro sistema, o no entenderlo más bien. ¿no? Vemos no solamente al Estado o al gobierno como esta figura efímera, lejana, donde solamente participamos con el voto. Ahí es donde nuestra historia ha jugado un rol súper importante. Mientras no modifiquemos la forma en la que entendemos nuestra historia, la forma que entendemos nuestros propios errores y nuestras victorias y triunfos, pues difícilmente vamos a poder generar un futuro próspero para todos los mexicanos y un futuro próspero para la democracia en este país.
1: Alan, eh, ¿algo que agregar?
0: Sí, ahorita en... En la pausa ¿no? nos comentaba París que, que, que el PRI fue quien moldeó en buena parte nuestra de nuestra historia nuestra, y, y nuestra manera de ver la democracia, ¿no? Ahorita es momento de alejarnos de esa concepción priista. Es difícil, es difícil porque tenemos un presidente prista. O de... Oye, no, tiene su propio partido. Con sangre, ¿no? con sangre y con el corazón Raíces, con, No, 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 raíces nada más. No, nuestro sistema político tiene raíces, ahí. raíces Raíces, Raíces, las plantas. <risa> eh, lo que tiene Andrés Manuel es un corazón y una sangre prista, entonces es difícil no matar, alejarnos ¿eh? Está, de eso. Claro. Pero, ahorita ya estamos en un buen momento para, para, para movernos de ahí, ¿no? Para alejarnos de esa historia, de lo que de lo que llamaban la dictadura perfecta a Vargas Llosa y, de lo, y, y todavía Octavio Paz llamándole, no, 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 esto no es una dictadura, ¿qué te pasa? Esto es una dicta blanda, ¿no? Es momento de alejarnos de eso. Eh, Transformarnos
1: y volvernos algo más.
0: <risa> algo más... Algo diferente, algo... <risa> Pero aquí es donde entra otra vez esta, este papel del ciudadano, ¿no? ¿no? No le podemos relegar esta responsabilidad a, a un gobierno, y menos a este, que, que, que lo último que quiere, o, a, al parecer lo último que quiere es alejarse de estos principios, ¿no? Sino hacer los suyos y, y volverse a esos... A ese sistema que tanto les dio a ellos, a estas cúpulas... Ellos van a querer permanecerse ahí y ahí es donde nosotros tendríamos que empezar a actuar.
1: Ah, entonces ahí, ya que introduces el tema, yo te pregunto: ¿Nuestro presidente
0: es demócrata en tu opinión? No.
1: Aguante. No.
0: No. No. ¿Por qué? A ver, porque, <risa> pero es que. Eh, no, eh. Ganó democráticamente. Andrés, Andrés Manuel, eh, fíjate, era, era algo que habíamos platicado, Alejandro. Tú decías que Andrés Manuel es, es demócrata cuando quiere y cuando no quiere no lo es. En, y yo, cuando o sea, le democracia, conviene, cuando le
1: conviene
0: pero para mí o eres demócrata o no lo eres o sea no hay medias tintas sí, sí, aquí exacto. entonces eh, Andrés Manuel ganó el primero de julio por una por una cantidad avasalladora. Que no se arrasó, había visto hace años y ahí en, en su victoria aplaudió al, pri, al, al INE le, dije, le dijo gracias eres un eh, es una institución fuerte y confiable sí ahí está bien pero en cuanto gana y en cuanto se aleja un poquito de esta de, de este ánimo ímpetu de la victoria empieza a hacer sus sus consultas sus consultas, sus consultas eh, eh, ciudadanas entre comillas demócratas. muy entre comillas demócratas muy entre comillas entonces, ¿ahí por qué no le da esa confianza al INE que tanto le, que tanto le aplaudió, que tanto se lo chupó cuando había ganado?
3: ¡Ah, <risa> oh, oh, oh. caray! No, espérate, espérate. Y, y
0: en cuanto él tiene el poder, en cuanto él siente otra vez eh, ya ese poder, eh, está ejerciendo ese poder, se olvida de este, de este carácter demócrata. Y empieza a hacer eh, sus, sus consultas y empieza a tener este carácter autoritario... ...que lo ha caracterizado en estos seis, siete meses que, que tenemos de gobierno. Y es lo
1: que yo te comentaba ayer. Y tú, bueno, no sé si tú me acabas de razón. El presidente cuando gana, o cuando le conviene, le aplaude a las instituciones... ...a uh, no más poder, ¿no? Uh -huh. Aline le aplaudió cuando ganó, no solo, su, no solo él, pero su partido en general. Uh -huh. Pero comparemos la elección anterior con Peña Neto. Se la anduvo mentando, que había fraude... Y el, ¿Cuándo fue que se declaró presidente constitucional? En el 2006, 2006. ¿no? 2006. Con nuestro el, 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 el presidente Calderón Ex presidente Calderón Ahora, yo tío, por eso yo digo Que Dios me lo tenga en su Ay, Dios. no, gracias ¿Y, <risa> ¿Más cubitas? Ahora, pues... lo, lo, lo que yo te decía ayer Yo siento que el presidente es medio demócrata No, demócrata cuando le conviene Ahora, París, ¿tú qué nos dices? Mira,
2: sí, efectivamente Andrés Manuel Nace de un sistema democrático mmm, No lo creo como tal Pero nace de una fiesta completamente democrática, sí, fueron las elecciones más democráticas de toda la historia, sí, pero eh, no, el problema no es Andrés Manuel, no es que Andrés Manuel se considere un tirano, un autócrata, el problema es la psicología que traemos en mexicano. Andrés Manuel es el presidente historiador, ¿por qué? Porque es una persona que todo lo, todo lo referente hacia su gobierno le da un margen histórico absolutamente el hombre quiere seguir los ideales de Lázaro Cárdenas, de Benito Juárez, pero ¿esto qué significa? La misma cultura autocrática de siempre. ¿A qué me refiero esto? Andrés Manuel no es que se haya inventado un nuevo sistema, es la continuidad del mismo sistema mexicano, la misma concepción, cosmovisión del mexicano. Entonces, ahí es donde entramos en un problema. Andrés Manuel, él entiende en su dentro de su psicología, quiero creer, que entiende que está haciendo las formas correctas, ¿no? A lo mejor... Vista mucho de la democracia liberal que entendemos nosotros, de los modelos estadounidenses, de los modelos europeos occidentales. No, bueno, porque Europa del Este es otro desmadre, pero este... China, ahí te hablamos. Ah, bueno, sí, otra, otra cosa. Pero la cuestión aquí, entonces, Andrés Manuel, es la continuidad, ¿no? Y el mexicano se siente muy a gusto porque, obviamente, una transición hacia democracia, como la que se intentó dar de 1994 al año 2000, que estamos como que, uy, una probadita de la democracia, a ver <risa> qué tal nos va, vamos a abrirnos al libre mercado, y la, <risa> la alta la la alta la alta expectativa que se dio hacia lo que era abrirse al libre mercado, pero que terminó siendo un libre mercado de compadres, por lo tanto no era libre mercado, ¿no? Entonces, este, la gente se sintió desilusionada, la gente se sintió fracasada, este intento de democracia liberal que nos... que. que Queríamos intentar, no funcionó, obviamente no iba a funcionar de unas décadas para acá. Entonces, Andrés Manuel representaba esta figura, es un símbolo el hombre, eso, eso no lo voy a negar. Tengo, yo soy un, uno de sus mayores detractores, pero es un símbolo el hombre. El símbolo del nacionalismo mexicano, del nacionalismo por revolucionario, del, de las instituciones fuertes, del Estado sobre todas las cosas. Entonces, la cuestión aquí es que el mexicano quiso regresar a la zona segura, a lo que ya conocía. ¿Por qué? Porque intentar experimentar cosas nuevas, no iba a ser sencillo, una transición. Cuando me están hablando de transformación, no, simplemente creo que estamos viendo el desbaratamiento del de intento fracasado de llegar a una democracia liberal. Y realmente, o sea, no voy a decir que Andrés Manuel es el que hizo todo este desmán. ¿no? Fueron las, los pésimos gobiernos anteriores que tuvieron la oportunidad de crear un nuevo México, de llevar a México hacia una democracia real, pero se quedaron en medias tintas, se quedaron en intentos y todo también lo terminaron resumiendo a una cul quisieron aplicar una democracia a la forma de compadres, a la forma entonces automáticamente termina siendo no democracia.
0: Y aquí estoy muy de acuerdo contigo, país. El problema es y es algo que ya habíamos dicho muchas veces aquí cómo nos lo vendieron. O sea, la 4T no es una transformación política. El problema es que nos lo vendieron como tal.
1: Que iban a acabar con corrupción. Exactamente. Iban a acabar sí, con sí, la. Claro, entonces ahí,
0: ahí, donde dónde está el carácter democrático del presidente, ¿no? Ahí quedó, queda muy relegado o al menos muy escondido. No sé con qué, no sé si nos vaya a salir con la, con alguna sorpresita en, en estos años que nos quedan, pero hasta ahorita <risa> en las sorpresitas que nos, que nos, ha dado han sido negativas, ¿no?
1: Alan, acabas de tocar un tema o bueno, un punto bastante importante. El presidente habló que dentro de tres años, y ya creo que tengo tiempo, se aprobó, que va a ser una consulta para la revocación de mandato, ¿no? Yo les pregunto a los dos. And, si Andrés, Andrés Manuel perdiera en su momento o pasara, le dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, dijo, vámonos. ¿Entregaría la presidencia, sí o no? ¿Y de qué forma la entregaría? París. Mira, ese es un
2: escenario que no va a pasar. Andrés Manuel no va a perder la consulta. ¿Por qué? Porque Andrés Uf. Manuel es un símbolo. Andrés Manuel es... Esta sensación del mexicano en su zona segura, es imposible, estos votos por más, a lo mejor no van a ser los 30 millones que consiguió en 2018, pero va a seguir el apoyo fuerte. La cuestión aquí es, ¿para qué sirve esa consulta? Porque Andrés Manuel sabe que es el símbolo, es la figura, porque el mexicano se basa en símbolos, desde la concepción, incluso de religiosa que tenemos, se basa completamente en símbolos, no colores, símbolos, figuras, no entendemos tal como conceptos, que es democracia. Entendemos que la democracia es una persona, porque regresamos al caudillismo, regresamos a nuestra cultura completamente populista. Entonces, esto esta consulta funciona para que en las elecciones intermedias su partido siga teniendo mayoría dentro de congresos este, federales como locales. Porque, obviamente, Morena por sí sola, sin Andrés Manuel, no gana. No hay ninguna figura tan relevante por más que puedas meterte Ebrard en los medios hasta por los codos no hay una figura más relevante en A4T que no sea Andrés Manuel no existe Morena si no hay Andrés Manuel o sea, ¿por qué tiene mayoría en los congresos? ¿qué era lo que, es, que trató de mover mucho Morena durante las elecciones de 2018? voto masivo, voto masivo o sea, no conozco quién va a ser mi diputado ni mi presidente municipal pero voy a votar por Morena porque Saludos, es Andrés Manuel vaca. Porque, es, porque es Morena porque es Morena nada más por eso voy a votar entonces obviamente esta es la táctica te digo, es, es lo mismo, está en el ADN del mexicano, el caudillismo, ¿no? Esta figura líder, fuerte, ¿no? El hombre que nos va a llevar hacia la victoria. Y es una tradición en América Latina. Al final y al cabo, así obtuvimos nuestra independencia. Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, ven, ¿no? Tenemos esas figuras que tenemos plasmadas en el ADN. Entonces, no va a perder la consulta, eh, pero hay que entender cómo van a estar los movimientos ahí. Y ahorita lo que yo diría que lo importante que los atañe la democracia no se va no van a ser desde la partidocracia no van a ser desde que el gobierno vamos a, a, a ni aunque estuviera el PAN ni aunque estuviera el PRI ni aunque estuviera mira el, el partido México Chido que, que pretende el MIGIS no o sea no o sea la democracia se va a generar desde que el mexicano realmente se analice y vea cuál es su papel como ciudadano no como habitante no como mexicano nada más como ciudadano no se va a generar las tra grandes transformaciones muy pocas veces se han dado desde las cúpulas gobernantes. ¿Desde ¿no? abajo? Vienen desde abajo. Te voy a poner un ejemplo rápidamente. ¿no? La, la, la URSS. O sea, si empiezas de claro. un movimiento obrero, ¿no? la, la construcción de la URSS, pero se mantuvo desde el estalinismo hasta su caída con Gorbachev, estática, completamente estática, estática, estática. ¿Por qué? Porque esa cúpula que llegó desde abajo al poder, que sacó al zarismo, pues ya como tenía el poder, se daba. Entonces, todos los movimientos, toda transformación viene desde abajo. El respeto, el fin de, de la segregación racial en los Estados Unidos no se da porque los, porque los gobernantes estadounidenses han dicho, sabes que ya es momento de darle este, los derechos a las personas de color, a los afroamericanos. los no, Se da, o sea, todo. Entonces, la democracia en México no se va a dar. si sí, Seguimos delegando nuestra voz, nuestro voto, nuestra autoridad como ciudadanos a las cúpulas de poder. Tiene que nacer desde abajo. Si no se mueven las bases, jamás se va a mover la cúpula de la corona, ¿no?
1: Entonces, volviendo tantito nada más, el hecho de que Andrés Manuel se meta a la boleta en, dentro de tres años es nada más una estrategia política para que mantenga el poder... Dentro de su, dentro del Senado y dentro de la Cámara de, Cámara de Diputados, ¿no? O eso es tu opinión hasta ahorita.
2: Completamente, o sea, sí, eh, claro. eh,
1: eh.
2: Andrés Manuel tiene un equipo genial de marketing. Saludos a Abraham Mendieta. Y este no, bueno, sí, no y, mente, y, redes o sea, eh, eh, es, 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 es un genio del marketing. O sea, la verdad, honestamente, es un genio del marketing. Y Anuncie este, tu marca en Morena. Y o sea, es, es una marca ganadora, porque, o sea, lo que, lo que te vende Andrés Manuel, de hecho no traje. Lo compra, lo compra la gente. O sea, por ejemplo, había una imagen, y que es muy cierta, ¿no? Que era un meme que estaban sacando, pues, con todo respeto, los chairos, ¿no? Pero, este, que decía, ¿cuántas personas hace falta para llenar el Zócalo? Una, Andrés Manuel. Y sí, es cierto, <risa> ¿no? O sea, simplemente... Aguanta, Le, lo, te ven algo, se lo compras y ni preguntas. Te vas de lleno. Porque, a ver, es un hombre... Como
0: gordo en tobogán. Porque,
2: a ver, otras vamos a la cultura del mexicano. Es un hombre que él te está diciendo que él va a encabezar, que él va a transformar, que él... Él, yo, 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 yo. ¿no? O sea, es algo muy importante en el populismo. Yo, 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 yo. Lo vale. Yo hago, yo hago. Entonces, técnicamente te está diciendo, tú nada más dame tu voto
1: y yo me encargo. De me todas las
2: obligaciones que tienes como ciudadano, yo me tu encargo. No te, tienes que, no te tienes que preocupar por nada. La transformación va a llegar. Nada más dame el apoyo y peleate en redes sociales y allá. Ahora, ah.
1: Alan, la misma pregunta te hago a ti. no dijo que él no cree en ningún escenario que pueda pasar de que el presidente... Tenga que salirse, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué me puedes decir? ¿Se sale o no se sale? Yo
0: tengo una lectura muy diferente. Eh, si bien eh, Andrés Manuel es un símbolo, no confundir con el grupo noventero el símbolo. <risa> eh. <risa> 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 eh, <wey>. Caló. <risa> saludos, saludos a, a todos sus grupos horribles. No. Eh, <risa> Eran buenos. Eh, si, eh, si bien es un símbolo, eh, ha perdido. Credibilidad, está perdiendo credibilidad, está perdiendo ciertas bases importantes de su de su electorado. Y cuál es Aquí, ¿tiene a... la misma aprobación ahorita? No, 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 ya ha estado bajando. 2% güey, ay no mames. Llevamos siete meses, cabrón.
1: A, a ver, dos por ciento, a ver, dos por por siete meses, güey. Cálculame. Mira, si, si
0: Andrés Manuel sigue en esta, en esta dinámica y en esta, Baja en esta 8, misma wey. inercia. Madre.
1: O sea, va a bajar 8%, está en 66%, va a bajar a qué? Bueno, ¿para qué chingados y me
0: preguntas si me vas a estar reclamando? no, 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 no. no, no. Perdón. <risa> eh, sí, o sea, yo tengo una. Mi lectura es. Andrés Manuel ha estado perdiendo votantes, puede seguirlos perdiendo si sigue en esta inercia. Entonces, a mí lo que me preocupa no es que pierda sino qué va a pasar si pierde, ¿no? Y yo creo que eso, esa pregunta te la puedo dejar ahí, ahí en el aire, ¿no? Ok,
1: me parece bien. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a otra pausa y volviendo, retomamos la misma pregunta que tú quieres hacerme. ¿Te parece? Exactamente. Bueno, volvemos en un momento.
0: Regresamos.
1: Y regresamos. Ahora, antes de continuar con lo que me quedé con Alan... Tenemos el regreso inédito de nuestro querido el hijo pródigo el hijo, ha regresado. El hijo pródigo, güey. Mira, tenemos a nuestro querido
3: huevón, que no se quiso presentar. Amigos, no Y tiene, Llega a la mera hora. No tiene la menor idea de lo complicado y largas que son las filas para recibir ver, becas es, en la desde universidad. Las media, wey,
0: universidad saludos, formado, te te desde las 8 y media, güey. Universidad autónoma metropolitana. Saludos, cuarto transformación. Gracias por estar. Después de desde las
3: ocho y media para. Poder presentar tus papeles. Desde las ocho y media estoy ahí, mira qué casualidad. Ah, mira nada más. Ah. Vas a decir sí, que, que pronto tus
1: clases, así como no. Ah. Este, en fin, ya regresó, gracias por venir. Un gusto estar aquí. Eh, y vuelvo contigo, Alan. Estábamos hablando, te hago la pregunta. Si AMLO pierde la vocación,
0: ¿qué pasa? Eso, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Eh... <coughs> Si bien, en primer lugar, yo sí considero que existe una fuerte eh, posibilidad. posibilidad de que Andrés Manuel pierda la revocación de mandato, bueno, en primera se tiene que aprobar, ¿no? Si no. se aprueba, eh, existe la posibilidad de que la pierda. Y después de eso, es lo que tenemos que, que, que preguntarnos. ¿Qué va a pasar? Se va, a se va pasar? se va a tener que atender, como como está en la Constitución, de, de establecer un presidente
1: eh,
0: interino... Que saldría del Senado, un Senado gobernado por Morena. Y Pero después de esto, entraríamos en una, en una crisis, en una esfera de ingobernabilidad muy fuerte. A menos que, que los senadores, que los legisladores eh, se enfoquen bien en legislar y en, y en cubrir todas estas áreas que podrían o que no se deben de quedar este, sin cubrir, podemos entrar en una crisis de gobernabilidad terrible. Entonces, eso es a lo que a mí me preocupa y es en lo que deberíamos de estar pensando antes de pensar si Andrés Manuel va o no va a ganar. O
1: sea, eso es en un sentido político lo que va a pasar, ¿no? Que no hay una figura sí, claro, como Andrés tal, Manuel, como decía París. Andrés Manuel no se hay ve na... ganador.
0: Andrés uh -huh. Manuel se ve ganador. O sea, Andrés no hay una Manuel, figura como él, que... sí. él, él cree, él se sabe ganador, él está completamente seguro de que su base electoral, a la cual ha mantenido muy bien alimentada, eh, <risa> va a seguir ahí.
1: O sea, como, y Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que todo puede pasar. Exactamente. Y existe, existe la, bueno, yo estoy claro, de acuerdo, queda, queda la posibilidad tiempo. de que ahí pueda pasar y algo. Y aquí al 20, al 21...
0: Ahora, yo te
1: pregunto a ti, Daniel. Dime. ¿Crees que Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador pueda perder?
3: Absolutamente no. Ah, yo este, venía este. escuchando a, a, París, a París y estoy totalmente de acuerdo. Andrés Manuel representa mucho más que un sujeto político. Es toda una figura... Un símbolo. Histórica, ideológica del pueblo mexicano y es virtualmente imposible que pierda... También partiendo de la idea de que la reforma constitucional se va a desarrollar a su cobijo. Entonces, la revocación de mandato pues, va a tener el visto bueno de Andrés Manuel, va a estar totalmente bajo control la circunstancia, por lo menos durante este sexenio. Entonces, yo veo totalmente imposible la posibilidad de perder la, la, la revocación de mandato, pero suponiendo sin conceder, ¿no? llegando al escenario catastrófico que plantea Alan, pues catastrófico, güey. No, no, que se no, va a acabar mundo, Apocalipsis, el sí. sin lugar a dudas dejaría un hueco político. Noroña sería terrible. el jinete del hambre. Sería Noroña nuestro caudillo, nuestro futuro, No, no, nuestro no, no perdóname. <risa> Cuauhtémoc 2024, ya lo había dicho. Pues, es es eso, o sea, aquí, yo digo Noroña y aquí todos nos espantamos, pero la cosa es digo AMLO y asentimos, Sergio porque Mayer. nos guste o no, AMLO es es la, fi la figura política aceptada. Ya ganó, ya alcanzó legitimidad a través de un, un proceso electoral en 2018 bueno. extraordinario. Extraordinario. Entonces, sim simplemente o se conserva o causa una crisis política en el país inaguantable que Pero, probablemente tendría que ser resuelta a través de intervención internacional. Entonces, Me refiero a, eh. al país que cobije nuestro país vecino. Más bien, al candidato que cobije nuestro país vecino. Es decir, Estados Unidos. El que tenga el visto bueno. su querido Trump. Exactamente. Señor, el que, te, el señor, que señor, tenga el, tenga el, el visto Presidente bueno. Trump. El que mantenga la agenda migratoria bien en su lugar. Ese es el que tendría más posibilidades de, saludos,
0: de mantener. No, entonces, Muchos el saludos, poder. ¿no? En este programa. Muchos saludos. Sí, <risa> sí demasiado. Ya, este, ya ahora,
1: entonces, el punto es, tú estás de acuerdo con París No hay manera en el mundo que Andrés Manuel pueda perder. Por eso que representa como figura, como símbolo. Ahora, Alan, nada más rápido preguntándote a ti, ¿tú hablas en un sentido político que, lo que pasaría? ¿En un sentido social? O sea, como sociedad ¿Si mexicana, ¿si pierde, si perdiera.
0: No, es que si, si Andrés Manuel pierde la revocación, estaríamos hablando de una sociedad despierta, una sociedad que, que, que supo decir, ok, yo le entregué mi voto ¿Y este, pues, a, este falso mesías, a este falso mesías y nos nos decepcionó.
1: ¿Y, sabes ¿Y, cómo, que no? ¿Y cómo
0: lo vamos a castigar mediante el voto? Diciendo, ¿sabes qué? No te queremos tres años más. Yo creo que una crisis social no va a existir. No vamos a estar. Más dentro, bien va a haber una un, estabilidad un, social. Exactamente, yo creo. ¿No crees que había un, un choque ¿Por qué? Entre Porque fuerzas? Va, a haber un, va a haber un consenso otra vez. Antes, no sé si ustedes se acuerdan, eh, por ejemplo, cuando ganó Fox. Uy, no, no, por, no. Fox, chico. Fox estamos de acuerdo. Fox no ganó por ser la mejor opción. Fox ganó por ya querer de librarnos del sí. PRI. ¿Por qué ganó Calderón no por ser la mejor opción? Ganó Calderón por no querer a Andrés Manuel. No, una falla en el sistema
1: y ahí, ahí. Sí, pues ¿por, por no bueno.
3: ya, ya, ya vamos a hablar del fraude o No, 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 no pero no, si de
0: Haya sido como haya sido. Saludos Calderón otra vez. Haya sido como haya sido los votos, la cantidad de votos que él recibió y ese y ese emparejamiento tan cercano con Andrés Manuel fue. Fue por no quererlo a él. ¿Y por qué ganó Enrique Peña Nieto? Por lo mismo. Por guapo, por no, 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 no. Por, guapo, por, por guapo,
3: güey. Sí, por o sea. guapo.
0: Saludos también a ti, Enrique Peña Nieto, <ríe> y a tu nueva novia. <ríe> no, eh, entonces, a, a lo que voy es... Tremendo. Volveríamos a un consenso social, ¿no? Ok. Volveríamos a estar de acuerdo en que no queremos a Andrés Manuel. Y yo creo que crisis social no pasaría Ahora,
1: eso en es el sentido de si perdiera. Yo les pregunto algo a los tres. ¿Existe la posibilidad de que se pueda reelegir? O que busque la reelección Andrés Manuel. Vamos contigo, París, primero.
2: Mira, ay, eh, oh, es una disyuntiva bastante interesante. ¿Por qué? Porque, una, Andrés Manuel sigue eh, un modelo similar, podríamos decir, ideológicamente, no era praxis, ideológicamente, a lo que fue la ola rosa en, en Sudamérica, ¿no? Que era esto del socialismo del siglo XXI, ¿no? Y esos inventos. Pero, este. O sea, sigue esa cuestión, ¿no? Que era como muy común la, la figura de la reelección. Pero aquí hay algo muy interesante. El modelo histórico mexicano es, difiere completamente de Sudamérica. Creo que más bien se va a ajustar a generar un delfín, quiero decir. O sea, va a ser un Plutarco de las calles nuevo que va a generar Claudia Sheinbaum, que es lo más probable que vaya a ser la próxima presidenta de México. ¿Por qué? Porque es una persona que es moldeable, que es una persona que es manipulable y que al fin y al cabo lleva completamente 100% la marca Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Veo difícil que se relija, creo, como lo comentaba, la cuestión de que aparezca otra vez en la boleta electoral en 2021 es una cuestión meramente para asegurar la mayoría en el Congreso. Si bien, ahorita comentaba, ¿no?, de, ah, pues... Que podría generar una crisis social o inestabilidad. Inestabilidad social tenemos ahorita muy cañona, ¿no? O sea, y hay como por cinco frentes, ¿no? O sea, no, el México no está dividido en dos, o sea, está en México como tradicionalista, na nacionalista, que está con Andrés Manuel, pero a la vez también tienes a los conservadores, que, que más su corriente va por el pensamiento clasista, incluso, este, racista, sí. pero por otro lado también tienes a los que son auténticamente demócratas, que mira, yo mira, voy a tomar la libertad de considerarme que estoy en ese costal pero este... O sea, va por mucho, por muchos frentes, ¿no? Es una división muy, 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 muy cañona. Entonces, inestabilidad social, tenemos, ¿no? O sea, ahorita estamos simplemente en el contexto de que tienes a la Policía Federal protestando. cuando ¿Cuándo, ¿cuándo bueno. habías visto una institución no, así? Pero tiene de... que ver también con el contexto de que lo que dejó el calderonismo, la guerra contra el narco, ¿no? Que convirtió al país completamente en una policía marcial. Y de repente tienes a una... A, a un nuevo gobierno que quiere generar una nueva institución, pero sigue la misma continuidad, la misma línea de seguir con una policía marcial, una policía marcial pero con otro tinte. Entonces es un caos, la verdad. o sea ahorita La cuestión mexicana es un caos. Eh, Andrés Manuel ahorita es un personaje que mal que bien es necesario, quizás. O sea, no podríamos buscar otra alternativa. Sí, habría mucha ingobernabilidad sí, existe actualmente ingobernabilidad sí, váyanse nada más, o sea, hay que quitarnos la visión centrista de que todo se resume en la Ciudad de México váyanse a Zacatecas, váyanse a, a Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas o sea, habrá mucha 4T pero existe un ámbito, un, un ambiente de completa ingobernabilidad uh -huh. y que sea el sistema que sea, sea el gobierno que sea esa es una teoría muy importante que hay que solucionar la democracia, ya digo, ya para acabar no este desmadre este, la democracia, pues en México como diría Octavio Paz, es pues casi imposible que se logre dar, ¿no? la democracia tiene que ir evolucionando desde las raíces como comentaba, tiene que ir generándose en la cultura de la participación ciudadana y primero, antes que nada, entendernos como ciudadanos sin eso no hay nada y llegue el partido que llegue, eh, la verdad sinceramente yo creo que Morena va a estar unos 30 años en el poder,
0: wow, 30, 30 años 30
2: años, sí, o sea, es muy difícil porque sigue la continuidad de las mismas prácticas y sustituya lo que era el modelo priista, que es técnicamente el PRI. Entonces, es muy difícil. Tendría que haber muchos movimientos este, externos, sobre todo internacionales. Tendría que haber muchos movimientos internacionales. Pero el contexto actual, internacional, que es muy importante porque influye mucho en México, es este, ¿no? O sea, está abarrotando los populismos, ¿no? Los nacionalismos. Entonces, salirnos de esa línea, vemos que Alemania y Francia están resistiendo, que son como los principales que están tratando de evitar que... El nacionalismo y esos populismos triunfen, pero de ahí en fuera tenemos Estados Unidos, Reino Unido, no América Latina, Brasil. ni se diga salva, El Salvador, no eh, Brasil, bueno, Bolsonaro, que es un otro tema, deberían de ser un programa de ese cabrón. Pero este, o sea, es tremenda la situación, entonces es muy difícil que haya un cambio y la transformación, te digo, tiene que empezar de conciencias, ¿no? O sea, no me quiero ver como la típica señora de los memes de Piolín que dice el cambio empieza por uno mismo.
0: Pero honestamente, a tu mami? Ay, ay,
2: bendiciones, pero este, sí, o sea, absolutamente, mientras el mexicano no haga una introspección y una reflexión de sí mismo, pues está cabrón.
1: Entonces, ahí mi, mi pregunta es, entonces directamente sería, volviendo al punto, ¿no? ¿Crees que habrá reelección por parte del presidente? ¿Reelección? Sí. Reelección lo veo en un contexto
2: muy difícil, o sea, muy difícil, muy difícil que exista que Andrés Manuel como tal se quiera reelegir, yo creo que se va a ir a la fórmula segura, que es la del Plutarco Plutar y que le siga alguien más. Que le siga alguien más que se ajuste completamente a, sus, este, a su mandato, no a su forma de hacer.
1: Ahora, en ese punto, Alan, yo te pregunto, bueno, con la vertiente que nos acaba de decir este eh, Paris, ¿quién sigue este proyecto? Paris ya nos dijo que esto va para largo, 30 años. <risa> Dios santo, no o sé sea, así. Dios nos libre. Porque son, ya 7 meses, imagínate, lo has sentido como años, gente sí. de 30 años. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿quién podría seguir? este Todo este proyecto, toda esta cuarta transformación. Bueno, ¿Paris habla de Sheinbaum?
0: Tú. Vamos, es que yo no me gusta ser tan pesimista. Yo, yo lo veo más que de ese lado, como el pensar qué va a pasar, aunque Andrés Manuel, aunque pase la revocación, eh, lo vuelvan a elegir, continúe, termine su sexenio. Si Andrés Manuel Neo no hace un buen trabajo, ¿qué va a ser de la democracia en México, no? Yo ahí veo un panorama muy complicado. Yo ahí yo me atrevería a pronosticar que estaríamos pasando un caso como el de Estados Unidos, ¿no? El pueblo alejándose de la clase política, decir, ¿sabes qué? Ya pasamos por los tres partidos más importantes. Ya pasamos, y sobre todo pasamos por nuestro Mesías. No nos dio lo que esperábamos vamos a voltear a otro lado, ¿no? El, el presidente de Guatemala, un ex comediante que llegó a la silla presidencial, un eh, billonario que, que aparecía en, en reality shows y en películas, ahora lidera la, 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 el país la más, más importante del mundo, más grande del mundo. Entonces, ahí podría... O esa sería como mi proyección. No, no me gustaría ver quién continuaría el proyecto de la cuarta transformación porque... No quiero esto para mi país, entonces Preferiría buscar Otras alternativas sin pensar En algo más
1: Entonces, déjame ver, claro, tú estás diciendo que probablemente En los 24 nos toque Como precandidatos presidenciales como Cuauhtémoc Blanco Como Chumel Torres No, no, no digas eso No digas eso O sea, somos pero no somos pendejos Entonces, alguien fuera de la política como tal O alguien que no sea un político sí Ahora, Daniel, yo te pregunto a ti lo mismo que acabo de decir a este uh, Alan o, o, si tú quieres cambiar la vertiente mm. ¿Qué sirve este proyecto? Pues mira, eh,
3: pr quisiera retomar primero la última idea que tenían De lo, los candidatos bufones, payasos Ya los hemos tenido Nuestro, nuestro primer intento de grabación el, No sabrán afuera porque no se publicó Pero hablamos sobre las elecciones ¿Aún? No, aún. <risa> Y hablamos del bronco Que es justamente un candidato payaso no Entonces eh, yo digo que México eh. ya, ya pasó por eso Y de algún modo la libró correctamente Mira, yo creo que el proyecto de Andrés Manuel desde luego es interminable en seis años. Desde luego que tiene que tener continuidad. Y yo no lo veo tanto como un plotarco las calles, ¿no? No vamos a tener otra vez el maximato y, y represión a todo el que esté en contra. Pero sin duda que es un, es un proyecto que merece y necesita y yo creo que vale la oportunidad sí por lo menos dos o tres sexenios para darle concreción. De entrada las instituciones... Qué bonito, qué bonito le las... dices
0: a la dictadura.
3: ¿Qué? Okay. <risa> que, que dos o tres sexenios de un gobierno similar como los, los neoliberales, desde... Desde Salinas No, no, espérate, o sea, A ver, a ver, güey ¿Qué diferencia eso? hay de Salinas,
1: Cedillo, Fox y Alderón Fueron ah, gobiernos completamente diferentes, güey No, completamente, no, completamente diferentes
0: México no, no, no,
2: Ex no existe Nunca existió no, no existe un neoliberalismo ¿Cómo, cómo se llama entonces? ¿Cómo le llamamos?
3: O sea, capitalismo o sea, me, de compadres Capitalismo me, de compadres Pero sea, no tiene que ver con el liberalismo. Me parece perfecto llamarlo capitalismo de compadres A ver, Alan ya lo dijo
1: Esto podemos discutir en otro momento, ¿no? Ahorita la pregunta solo es directa Ah. ¿Quién sigue este proyecto? Tú sí crees que va a seguir. Tú lo calculas, al menos dos, sí. tres sexenios más. Tú ahorita con los personajes que están, ¿quién nos sigue? Shane Baum, Noroña.
3: Yo, yo veo perfilándose a Ebrad. Ebrad.
1: A Ebrard. O sí, sea tú
3: dices más abraz... Ebrad, totalmente. Por los reflectores internacionales. Tiene la estatura, tiene la figura. Creo que pero es muy independiente muy alto. y justamente por eso. De estatura ¿es o muy alto? No. Sí, sí, aparte de, de que es muy ah. alto. Sí, exactamente. Entonces. Aparte so, de que es muy independiente, yo creo que nutriría mucho su, su fuerza personal. Quiere, el, que al, 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 entonces a ver, ¿a, a la, la
0: 4T. en qué aspecto? Porque yo lo veo como en un Chapulín. No,
3: no se alinea tanto al, al Andrés Manuel. Por
0: conveniencia Manuel. o porque ya estuvo en el PRI, estuvo en el PRD, estuvo. No, en yo Morena. creo que por convicción
2: propia. Es, ¿Ah? que, es que se define. Entonces esto es el problema es, o sea, el problema es ese, que es tan independiente, que tiene una forma de ver. Incluso las relaciones internacionales tan diferente del presidente que no se ajusta al, al modelo o al perfil que necesitaría Andrés Manuel. Y nada más, o sea, disculpen por acá por interrumpir, ta, 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 sí. pero ya me ando así como... Me ando también pero este radicalizando. O sea, pero, o sea, la cuestión aquí es... Mencionaban, es que ya, puede venir una crisis. No, miren, les voy a decir, esa crisis de no encontrar una figura, ya la vivimos exactamente, ¿no? O sea, es por eso que el populismo regresó con, todo, que... con todo lo que trae. Claro. Y el, el bronco, te voy a decir algo, si bien sí es una figura cómica, pero es el fantasma de algo que puede llegar. Si fracasa la 4T, no crean que nos vamos a regresar a buscar la alternativa en las democracias liberales, ¿no? O sea, pasaría, yo veo, o sea, como un no, escenario claro, muy similar. Ah, exactamente, ¿no? O sea, hemos visto que ahorita la ultraderecha que siempre anduvo con máscaras, ahorita últimamente está saliendo, ¿no? Entonces, si hoy la 4T fracasa de aquí a unos años, uh -huh. vamos a tener, no, una, no un liberal, no un, de, un verdadero demócrata, sino vamos a ver el resurgimiento, y no, bueno, no el resurgimiento, el nacimiento verdadero, desenmascarado, de la ultraderecha. O sea, que puede decir que Calderón es ultraderechista, pero no, o sea, realmente una ultraderecha, de verdad, que no va a venir ni de acción nacional, ni de otra, va a venir de una opción completamente diferente.
1: Bien, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Este, les agradezco mucho, más que a ti, París, por habernos prestado tu tiempo, por haber venido aquí al programa. Eh... No, a Daniel,
0: gracias por darnos Ah, a sí, Daniel, Daniel para... tú, gracias no, por presentarte, güey. No te habías molestado,
1: la verdad, ¿eh? Y hasta aquí lo dejamos, ¿no? Eh, por favor, cuídense mucho y nos vemos a la próxima.
0: Muchas gracias, esto fue Metropolitica.
1: Hasta luego. Bye. Bye.